We beginnen misschien met de problematiek hè, van, de, van de kleiputten waar en wat, voor we naar het nieuws erover gaan. Ja, ik zal het eerst even uitleggen waar de kleiputten zich bevinden. Het gaat over de kleiputten van Ter Hagen en dat is gelegen in Boom en Runst. Dat is een heel mooi natuurgebied. Het is in totaal 86 hectare groot, waarvan een groot deel van eigendom is van de provincie en de Vlaamse Waterweg. Ongeveer 55 hectare is dat. In 2017 uh, was er een uh, informatievergadering over een project dat de provincie en de Vlaamse Waterweg daar zouden uitvoeren. En dat hield in dat het volledige gebied van 55 hectare zou ontbost worden om een gigantische hoeveelheid, en dan spreek ik over 4,5 miljoen kubieke meter, gronden van het Oosterdeelproject naar hier te brengen. Wij zijn dan gaan nakijken welke gronden dat, dat eigenlijk juist waren. En dat bleken de gronden van linkeroever te zijn. Wij hebben dan bij OVAM een saneringsdossier opgevraagd dat over die gronden van Linkerover ging. En het bleek dat daar een gigantische verontreiniging was met PFOS. En die gronden zouden ze hier naar de kleiputten willen brengen. En wat, wat, wat was de, de, hoe zeg je dat, de, de bestemming of de klassificatie van dit gebied? Want u zegt 55 hectare ontbost, maar dat was dan geen natuurgebied. Het was niet erkend als natuurgebied, dus gewoon ja, een bepost gebied. Uh, het was een vroegere kleiontginning, uh, die is in 1983 ongeveer gestopt. En dan zijn daar in dat gebied uh, bomen beginnen groeien en de natuur is zich daar ontwikkeld. Uh-huh. En het is een heel mooi en, uh, natuurgebied waar dat verschillende Europees beschermde planten en diersoorten voorkomen. Ja, ja. en onder, onder welke... Ja, dus, want daar gaat men een stort van maken. Wat is de justificatie daarvan? Want ik zou zeker, ja, is het dan industrieel afval? Is het in mijn eigenaardig stel een niet beschermd bosgebied? Dat, dat dan, uh, moet dan een verandering van bestemming krijgen? Als men dat ja, ja. Het, was, het was eigenlijk nog in 1983 geen bosgebied uiteraard, want de kleiputten die ja. lagen er nog brak bij. En uh, dan is er een... Uh, een verbod gekomen om daar nog te storten in het gebied. Ja, ja. En vanaf dan heeft de natuur zich daar ontwikkeld. Ja, dat was een um, industriële ja, zone dan vroeger? Wat heeft Dat was dan industriële, zo- industriële zone? Ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Ja. En dat heeft, ja. dat heeft nog altijd die, die klassificatie? Uh, daar zou een golfterrein aangelegd worden. <laughs> en naar aanleiding daarvan hebben ze een bodemonderzoek gedaan om te zien van ze daar eventueel een verontreiniging de bodem. Ja. En ze hebben dan een asbestort gevonden, dat wisten ze dus, en uh, ook een voormalig huisveldstort van de stad Antwerpen. Ja, ja, dus, dus je hebt gans, gans dat gebied, en dan in dat gebied is er een problematiek van een, van een vooral dat asbeststort is een probleem waarschijnlijk, hè? Ja, inderdaad, ja, dat, maar dat is uiteindelijk maar een 4,5 hectare groot, dus dat is een, ja, nog geen 10% van het hele gebied. En uh, voor het overige werd daar zogezegd een verontreiniging van sulfaten vastgesteld, en dat was de reden waarom dat het gebied zou ontbost moeten worden om die sulfaten te saneren, want die zouden naar de ruppel kunnen uitstromen. Mm-hmm. Wij hebben informatie gevraagd bij deskundigen, bodemsaneringsdeskundigen, en die zegt duidelijk van nee, omwille van sulfaten, ten eerste is het heel weinig wat er aanwezig is van sulfaten, en bovendien zit die gewoon van nature in de boomse klei. En kan het, is er absoluut geen risico voor de mensen. Ja, ja. En dan dat, maar dat asbeststort, wat is normaal de procedure als men een asbeststort vindt tegenwoordig? Mag men dat zomaar laten liggen of moet men dat saneren? 
Ja, dit is een erkende stortplaats, dus het mag er blijven liggen, maar het moet wel ter dege afgedekt zijn. Dat wil zeggen, er moet een folie overgelegd worden en er moet minstens een half meter grond bovenop gelegd worden, die dan gefixeerd wordt met struiken en planten enzovoort. Ja. En dan moet er eeuwig een voortdurende jaarlijkse of meerjaarlijkse controle zijn, dat inderdaad die afdeklaag nog in orde is. Ja, ja. Maar, maar jullie vechten dan dus de, voor de sanering van dat stort? Inderdaad, ja, wij willen vinden dat dat asbestort. Trouwens, die sanering werd al door OVAM opgelegd aan de Vlaamse Waterweg in 2015 met urgentie klasse 1. Dat wil zeggen dat er binnen het jaar moest gestart worden met de sanering. We zijn intussen 2024. De Vlaamse Waterweg heeft dat gekoppeld aan het opvulproject met de Oosterweelgronden. Die omgevingsvergunning is nu nietig verklaard en er komt nog altijd geen sanering. Dus we zijn tien jaar later en dat asbest ligt daar nog altijd bloot aan de oppervlakte. Ja, ja. en hoe, uh, ja, hoe justifieert men dat? Want als er de, de, de opdracht was gegeven of het order om dat asbest stort te saneren, dat betekent dus de asbest weg te halen, hè? veronderstel ik. Ja. Nee, het zou uh, afgedekt worden. Dus, uh, Oké, okay, dus volgens de regels die u uitlegde. Ja, ja inderdaad, ja. Okay. Gewoon afdekken en dan was het in orde en het mocht blijven liggen, maar het moet wel eeuwig uh, in de gaten gehouden worden. Oké, okay, maar zelfs dat is dus nog niet gebeurd? Nee, helemaal niet, nee. Aha. Nee. Oké, okay. en is er daar geen kans op lekkage van uh, asbest of wat dan ook? Waarschijnlijk ja, wel. Ja, dat asbest ja. ligt daar bloot aan de oppervlakte en... Dat asbest dat is verweerd, uh, daar liggen zelfs gewoon losse vezels, hebben we het door een asbestdeskundige in 2019 al laten vaststellen. Um, en dat kan dus verwaaien naar de omgeving, een halve kilometer, twee kilometer ver. En inderdaad, de, buurt in de, uh, de mensen in de buurt zijn eigenlijk bedreigd door die vezels die in de lucht kunnen komen en die ze kunnen inademen. En ja. daardoor een asbestkanker opdoen, ja, die dodelijk is, ja. En wat is het argument dat men gebruikt om dus te zeggen van we gaan dat maar saneren als we de rest van het, of die, die 55 hectare daar mogen ontbossen en als stort gebruiken? Uh, daar geven ze eigenlijk geen argument voor, maar wij zien duidelijk dat het een financiële kwestie is, want in dat geval uh, zou Lampis, het Oostweelproject, uh, het asbest stort saneren en dan zou het niks kosten aan de Vlaamse waterweg. Ja, 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 oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En land is dus uiteindelijk ook de Vlaamse overheid, dus een beetje vestig broekzak als het erop komt, toch, toch ja, voor de belastingbetaler. Ja, ja, inderdaad, voor de belastingbetaler, ja. 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 En dus, um, maar dus het nieuws dat u meldde, dus een weekje geleden ondertussen, ja. uh, was dat er dus een uitspraak is uh, van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de RVVB. Um, ja. In verband met dus die, um, die, uh, die vergunning, om, ja. om dus die bomen te kappen, veronderstel ik, en het als PFAS-stort ja. te gebruiken. Ja, inderdaad, ja. Uh, de vergunning is door minister Zouhal de Meer in 2022 goedgekeurd. En wij hebben dan onmiddellijk uh, beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die heeft een schorsing uitgesproken in november 2022. En nu, uh, twee weken geleden, is de nietigverklaring van die omgevingsvergunning uitgesproken. Dat wil zeggen dat er uh, die werken helemaal niet meer uitgevoerd mogen worden. Landes mag dus niet meer naar hier komen met zijn gronden. Het gebied mag dus ook niet ontbost worden enzovoort, ja. En wat is de, de argumentatie dan van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om dat dus te, um, te schrappen? Of, uh, ja. ah, onze advocaten hadden een negental uh, middelen uh, aangebracht, uh, redenen waarom dat, dat uh, dossier niet in orde was, die omgevingsvergunning niet in orde was. Ja. En 
zei de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die zei van, ah, er is uh, zogezegd een afwijking op het soortenbesluit nodig, omdat daar beschermde dier- en plantensoorten aanwezig zijn. Die uh, aanvraag is, zou pas na de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Die was dus niet aanwezig tijdens het openbaar onderzoek en de mensen of men uh, had tijdens het openbaar onderzoek wel de kans moeten krijgen om wat betreft die afwijking op het soortenbesluit, om daar ook bezwaar tegen in te dienen. En dat kon dus niet, want die was er nog niet. En daarom is de Raad voor Vergunningsbetwistingen gezegd van, ah nee, kijk, dan gaat die omgevingsvergunning niet door. Oké, okay. als ik het goed begrijp, lijkt het mij bijna eens een procedurele uh, kwestie in de zin van dat ze dat dan opnieuw zouden kunnen indienen en uh, die, uh, die zaak dan op de goede manier uh, verwerken, waardoor het dan uh, uh, wel passeert. Ja, dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn, maar dan moeten er weer nieuwe rapporten opgesteld worden. De, moet, de onderzoeken moeten ook uh, van recentere datum zijn enzovoort. Dus daar gaat tenminste twee, twee à drie jaar overheen gaan voordat het zover is. Bovendien uh, hebben ze ook een bodemsaneringsproject ingediend om het gebied dus zogezegd te saneren. En OVAN heeft dat uh, in februari van vorig jaar uh, niet conform verklaard. Dus dat is ook afgekeurd. Aha. En, en waarom? Uh, omdat er een aantal onderzoeken ontbraken in het uh, dossier die eigenlijk wel aanwezig hadden moeten zijn. Dus ze hebben hun huiswerk heel onzorgvuldig gemaakt. Ja, ja. Ja. Nu, als het dan twee, drie jaar uitgesteld wordt, ik veronderstel, die Oosterbijwerken gaan in twee, drie jaar uitgesteld worden. Dus hebt u, hebt u, weet u wat de planning was van, uh, om dat dus te beginnen gebruiken als soort, om die gronden naar uh, de omgeving daarvan boom te brengen? Ja, inderdaad. Uh, oorspronkelijk gingen dus die PFAS-gronden van Linkeroever, van de buurt van 3M, naar hier gebracht worden, omdat ze zeiden, dat is een kleikuip die hier aanwezig is, als we die vervuilde gronden daarin storten en daar een laag een folie en dan afdekgronden daarbovenop leggen, dan is dat gelijk een praline mooi ingepakt en dan kan dat geen kwaad. Uh, maar daar hebben we dus bezwaar tegen ingediend en dat kan dus zo niet doorgaan. Dus die gronden gaan er elders moeten gaan. Dan hebben ze gezegd, ja maar dan brengen we geen gronden van linkeroever, dan brengen we gronden van rechteroever. Okay. Maar aangezien het nu een hele tijd kan duren voordat ze opnieuw een omgevingsvergunning hebben, uh, is die mogelijkheid er ook niet. En ja, uh, gaan het volgens mij geen oosterweelgronden zijn die naar hier mm-hmm. kunnen komen. Nu, maar daar hebt u misschien geen zicht op. Hebt u een gevoel van wat uh, de overheid zal doen? Toch dat proberen als uh, stort te blijven gebruiken of uh, het als uh, bos-natuurgebied bos te, te laten placeren? Uh, tot nu toe, en dat stond ook al in een beslissing van de bestendige deputatie in 2016, dat ze een klein stukje van het gebied zouden gebruiken voor natuur. En dat is inderdaad nu op dit moment al een natuurreservaat dat in de buurt van de site van de Wienerbergenfabriek ligt. Uh-huh. En dat ze het overige deel van de fabriek, dat is dus die 55 hectare, dat ze die zouden gebruiken voor economisch gewin door opvulling. Zo staat dat letterlijk in de tekst. <laughs> economisch ja. gewin door opvulling. Ja. Alles dus, uit, ja. ja, en uh, deputé Luc Lemmens, die heeft inmiddels ook al... Uh, uh-huh in etterlijke interviews toegegeven dat ze gewoon verder gaan met het project en uh, alsof er niks aan de hand is en uh, ja. dat het gebied dus ja, nog wel gaat gebruikt worden uh, om gronden aan te voeren om gronden te komen dumpen ja. Ja. oké, okay, dus wordt vervolgd uh, en is, is er nog iets 
Ja, dus de, de timing is gans, die procedures niet doorlopen moet worden en dan zien we binnen twee jaar uh, waar we staan dan. Is dat het zo? Ja, inderdaad. Wij ja. gaan ook gewoon verder en er komt weer openbaar onderzoek enzovoort. Uh, wij houden alle mogelijkheden in de gaten en wij gaan gewoon ja, opnieuw uh, bezwaren dienen en tegen het project uh, in opstand komen, ja. Oké, okay. goed. Alvast dank voor deze update, Frank uh, van Houten. Volg je eigenlijk ook de situatie daar dan, uh, in Antwerpen op? Uh, misschien wel minder, hè? Nee, maar die volgen we zeker ook op. We hebben ja. hele goede contacten met de bewonersgroep en de actiegroepen daar, ja. Omdat ik ging het uh, ook nog nieuws brengen dat er aanstaande maandag een, uh, ja, een informatieavond is. Bent u daarvan op de hoogte? Ja, inderdaad. Ik ga er ook aanwezig zijn, ja. Ah, voilà. Misschien kunt u daar wat over vertellen. Ik heb het hier uh, de agenda voor me liggen. Maar dus, het is in het kader van een, uh, een chemietop uh, ja. die dan uh, de 20 februari, dus, dus dinsdag, plaatsgrijpt. Dat is echt wel een, uh, ja, de, de, de hotshot, zal ik maar zeggen, uh, de Kroo uh, en uh, mensen van de werkgeversorganisatie, CEFIC, uh, dus de industrie, Essentia, enzovoort, enzovoort. Uh, uh, ik zie zelfs dat Van der Leyen, Ursula van der Leyen zo, er zo zijn. En dan wordt uh, een nieuwe Industrial Act uh, besproken achter gesloten deuren. Dat is waarschijnlijk een soort actieplan om de chemische industrie in Europa te, te redden, die momenteel onder druk staat van de, door de concurrentie uit de VS, euh, door, euh, ja, door de, de hogere gasprijzen die we hier hebben, doordat we nu ons gas uit de VS moeten halen. Um, maar dan hebt, hebt u zicht op wat de, de, de planning is van dus, uh, wat de dag ervoor gebeurt. Er is een soort informatieavond, die start om 6 uur 30, um, met, met mensen die uh, ook over dezelfde thematiek hebben, maar op een andere manier dan. Ja, inderdaad. Wij vinden, en zeker die organisaties die die avond organiseren, de maandagavond organiseren, die vinden dat zo'n gesloten uh, vergadering met de regering en deskundigen of minder deskundigen uh, belanghebbenden van uh, Europa en van de Antwerpse haven die daar even gaan overleggen zonder dat de buurt daarbij betrokken wordt, zonder dat de, bonus, de bewoners daarbij betrokken worden. En zij vinden dat de bewoners ook moeten geïnformeerd worden. Dus daar gaan een aantal deskundigen aanwezig zijn, onder andere Jacob de, Bu de Boer, eh, prof uit Nederland over de PFAS, en eh, onder andere de... Dat is een toxicoloog, dus die, man is, die ja. man is specialist in de... wat betreft de schadelijkheid zeker, van, uh, ja, van PFAS. Ja, ja. ja, en ook over de onderzoeken van Thomas Goorden gaat het gaan, enzovoort. Ja. Ja. Dus echt om de burger te informeren over wat er werkelijk gaande is. Ja, ja, ik zie hier wat ik weer opent. Wendel Trio opent, dat is een journalist zeker. Hè? Een, ah nee, een expert in Europees klimaatbeleid, maar dan wel een journalist. Wendel, Wendel Trio, ik heb die vroeger nooit gesproken, denk ik. Uh, en dan de sanering. Ja, waar, waar loopt het vast? Uh, Oké. Okay. Uh, iemand van de grondrecht, Tom Prenen. Tom ja. Prenen, pardon. Jury ja. Tijds van Greenpeace en Thomas Goorden. Uh, dat, ja. zijn de, dat zijn de partijen, denk ik, die nog altijd een zaak lopen hebben tegen de overheid, hè, denk ik. Ja, dat klopt, ja. 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 Oké, okay. goed, dan uh, ja, allen daar naartoe. Het is dus maandag om uh, vanaf 6 uur 30. Um, ik zie niet direct waar het doorgaat. Weet je waar het doorgaat? Dus... Ja, op Sint-Anneke in een uh, zaal in het centrum van Sint-Anneke. Ja, de exacte ah, ja. locatie weet ik ook niet van ja. buiten, maar... Ja. Ja. Ik denk dat we dus de e-mail gekregen hebben van Climaxie, dus als mensen op de website van ja. Climaxie gaan, uh, ja. dat ze dat uh, verder informatie wel kunnen vinden. Oké. Okay. Ja, dat klopt, ja. Goed, uh, Frank, uh, dank u wel voor de, voor de update en uh, tot een volgende keer. Hè.